0: Os idosos estão cada vez mais sendo a principal fonte de renda das famílias brasileiras. Isso tem um efeito gigantesco no nosso desenvolvimento, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tem Vocês de... nunca vão entender como funciona a Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Ou seja, eu trago tudo o que eu aprendi lá com os economistas fodão para ajudar a gente a entender o Brasil, porque afinal de contas o Brasil, nessa transformação toda que a gente está vivendo, é um prato cheio para a minha especialidade. Então, meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento e não fazer um podcast jornalístico, tá? É um podcast muito mais educativo do que jornalístico, embora a gente esteja, sim, comentando o noticiário, ajudando a gente a entender. Porque eu sou da opinião que quem tem mais informação, quem tem mais conhecimento, um, toma melhores decisões, obviamente. Dois, fica mais feliz. <risos> Por incrível que pareça, quanto mais você tem domínio do que está acontecendo à sua volta, mais feliz você fica, porque você sabe o que você consegue controlar, o que você não consegue controlar. E assim, você vai se tranquilizar tranquilizando, não é mesmo? Pois bem, isso sem falar, no tanto de... Gente, gente eu adoro quando vocês falam isso, o tanto de gente que fala assim Ah, eu, Olivia, depois que comecei a escutar seu podcast eu me sinto mais confortável de participar de debates antes, sei lá, tem uma pessoa que falou, antes o meu irmão é super inteligente e antes ele ficava falando as coisas e eu tinha vergonha de colocar minha opinião, de opinar com ele, né, de debater com ele. Então ele chegava, falava, eu só concordava. Depois que comecei a escutar o podcast eu consigo conversar com ele, trocar ideia, eu me sinto mais confiante nesse sentido. Eu acho isso ótimo. Esse é o meu objetivo mesmo. Empoderar vocês para tomarem decisões e formarem opiniões não necessariamente concordando comigo, embora, obviamente, quem não concorda comigo está errado. Não, brincadeira, gente, não está errado existem tem várias formas de enxergar o mundo. Vamos lá. A gente tá passando por um período, vocês já devem estar cansados de saber, né? Num período de transformação etária da nossa população. E teve um terrorismo no noticiário recentemente, continua tendo às vezes, é, de que a população brasileira está envelhecendo e a gente perdeu a oportunidade do boom demográfico. O que é o boom demográfico? Quando eu tava no, no vestibular, né? Quando eu tava precisando vestibular, tava na, na escola, assim, a gente estudava essa história do boom demográfico era explicada mais ou menos assim, né? Vou responder vou falar pra vocês como que eu, eu lembro de ter aprendido. Ah, os países vão passando por uma transição demográfica, né? Começam com uma população muito jovem, país que tem a população muito jovem que morre cedo, é um país que tende a ser menos desenvolvido, mais pobre, por isso que a população morre mais cedo, porque não tem recursos pra garantir a sobrevivência, etc, etc a longevidade da população. Aí, quando o país começa a se desenvolver, a pirâmide etária muda e fica mais é, assim, né? Ela começa num triângulo, depois ela fica mais perto, mais próximo do de um retângulo, talvez. Se você não está assistindo, se você está só ouvindo, eu estou fazendo minhas mãos num gesto em paralelo aqui. Então, é, quando o país está se desenvolvendo, a pirâmide etária tem uma transformação de forma, que significa que a população passa a viver mais. Então, diminui a taxa de natalidade diminui a quantidade de pessoas nascendo e aumenta a longevidade, né? o número de pessoas com idades maiores. E aí, quando a economia se desenvolve, é o caso da Europa, assim, e a gente tem uma visão econômica bastante eurocêntrica, não é mesmo? Então, a gente acaba tomando isso como referência de desenvolvimento. Quando a população vive mais, aí tem uma inversão na pirâmide, a pirâmide fica um triângulo ao contrário, né? uma população mais velha, tem mais gente mais velha e menos gente, nasce menos gente, menos gente mais jovem. Enfim, eu tô recapitulando isso só para vocês terem noção um pouquinho do vocabulário que eu vou usar aqui, porque não é bem assim que funciona. Inclusive essa história do boom demográfico é um grande exemplo, né? Que a gente, entre aspas, perdeu a oportunidade do boom demográfico segundo alguns analistas, segundo alguns jornalistas, porque a gente, a nossa população está envelhecendo, a gente tá tendo menos gente nascendo, vamos dizer assim, menos jovem, né? A base da pirâmide que são os jovens tá diminuindo e a gente não passou pelo processo de desenvolvimento como a Europa. Ou seja, a nossa pirâmide vai começar a ficar mais parecida com as pirâmides europeias. Nossa pirâmide é etária, né? Enquanto a gente não, não passou pelo processo de enriquecimento da população. Por quê? Porque a gente fica focado na fucking PIB. A gente ficou décadas e décadas e décadas focado no fucking PIB. Lula foi presidente, fez o PIB crescer, etc. E tal, mas não nos desenvolvemos. Tivemos períodos de crescimento grande econômico, mas a gente não focou na base. A gente não focou na educação, na formação de profissional, na produtividade, etc etc e tal, com isso perdemos oportunidades relevantes, de facilidade, vamos dizer assim, porque se a gente seguisse a regra né, do, do, da formação ali, do, do desenvolvimento né, industrial que a gente teve né, na fase anterior do capitalismo, seria justamente assim, né, a mão de obra mais jovem realmente trabalha ali para produzir, gerar riqueza, etc e tal, e com isso tem dinheiro circulando, né, tem gente produzindo, a população mais jovem ao mesmo tempo produz e consome, e com isso paga impostos que ajuda a sustentar a população mais velha e enfim, com isso, desenvolver a economia mais ou menos assim. Quando a população fica mais velha, o que, que acontece? Tem mais gasto do que receita, em tese. Em tese, tem mais gasto do que receita, porque tem a questão da Previdência, né? A população começa a se aposentar, vai receber ali a aposentadoria, etc. e tal, e não produz mais, né? Porque se está aposentado geralmente quem se aposenta para de trabalhar, então em tese, tá gente eu tô aqui recapitulando o que era a visão do desenvolvimento econômico pelo menos que eu aprendi na escola, porque na prática não é bem assim que funciona inclusive como especialista em desenvolvimento redução de pobreza, a gente nem olha muito pra isso, Para tá? <risos> pra ser bem sincera isso é bem marginal numa análise de desenvolvimento, a menos que você seja, e aí a gente vem pra questão ideológica, né, a menos que você seja marxista e negue a importância do desenvolvimento do mercado, aí vai ficar naquela, desculpa o vocabulário, gente, mas naquela punhetagem danada de querer criticar o capital, etc e tal, e aí você não vai levar pra lugar nenhum que foi o que aconteceu com o nosso desenvolvimento de Lula, não é mesmo? A gente desenvolveu muito pouco muito aquém do que poderíamos desenvolver nos períodos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. E no período Temer não foi muito curto, não dá pra falar nada, mas no período Bolsonaro a gente não teve crescimento, então não dá nem pra gente falar que a gente teve bom, né? Ou a gente perdeu a oportunidade porque não, não teve a oportunidade. Então, tô aqui resumindo muito, né? Vocês sabem que eu tento enxugar bastante pra facilitar o entendimento. Resumi muito, fiz uma introdução bem enxugada, claro que você vai, se você for cuidadoso lá, você vai encontrar uma falha no que eu falei, porque eu fiz um um resumo, não fui detalhista, não fui exaustiva, tá bom? Então tá bom. E aí o que acontece? A gente viu ali uma notícia, o Estadão fez uma... Eu gosto muito do Estadão quando ele faz esse tipo de coisa, ele fez uma série de reportagens sobre esse tema. E aí eles colocaram alguns dados relevantes, como por exemplo, que hoje os mais velhos, os idosos, estão sustentando mais famílias. Há 10 anos atrás, os mais velhos sustentavam cerca de 20% dos lares. Hoje, já está mais perto de 30% dos lares que são sustentados por idosos. Isso é um pouco preocupante porque, como eu falei, a maioria desses idosos vivem de aposentadoria. E a aposentadoria é só dinheiro que sai não é dinheiro de produção, é dinheiro de imposto, afinal de contas, quando eu pago meu INSS, eu tô lá contribuindo eu nem sei se eu tô falando do imposto certo <risos> mas eu acho que é imposto de contribuição social, né? Seguridade social, sei lá eu tô contribuindo pra aposentadoria do meu pai por exemplo, entendeu? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Claro que ele pagou também a aposentadoria dele, enfim, é toda uma, uma gestão ali meio complexa, mas de maneira bem resumida é, hoje quando eu contribuo ali no meu INSS, eu tô contribuindo pra aposentadoria do meu pai, sei lá do meu avô, do seu avô, do meu... Do seu pai, da sua mãe, sei lá. De quem quer é eu mesmo? De você. Talvez você seja um jovem aposentado, não é mesmo? Pois bem. E aí, nos últimos 10 anos, o que a gente viu foi uma mudança, principalmente na classe C. A classe C é a, é a classe social, né? a classe... Não gosto de falar de so social. É a classe de renda, é a faixa de renda, que tem a maior porcentagem de pessoas que moram com idosos. É quase um quarto um quarto da classe C são famílias que moram com idosos. Já nas classes A e B, não é a ma o maior percentual, é cerca de 20%, mas teve um aumento muito grande nos últimos meses, nos últimos anos, perdão. Então, tá no caminho de se aproximar ali da classe C, pelo que a gente consegue ver. E aí, quais são as causas dessa mudança né, que a gente tá enxergando? Um, essa questão do desemprego dos jovens, né, os jovens dessa geração nem, nem não estudam, nem trabalham, e não é por falta de emprego, que fique bem claro. Tem, inclusive, estudos mostrando que em todos os estados brasileiros, a gente tem vagas sobrando, se é que a gente pode falar assim, e mais por uma questão de escolha, não escolha, tipo, eu escolho não trabalhar, mas escolha de, eu escolho não pegar esse emprego, é o que os jovens estão fazendo, né? Tanto por é, fit cultural com a empresa, por não querer trabalhar mesmo, sei lá, por qualquer motivo que seja, eu não tô entrando em juízo de valor aqui, tá? Embora vocês sabem que eu tenho juízo de valor, só hoje que eu não vou entrar nele. E aí também tem o aspecto da outra causa, o envelhecimento da população mesmo, porque é é, enfim, antigamente, eu até separei esse dado pra gente falar aqui, ó, antigamente, na década de 70, cada mulher tinha cerca, era cerca de 5,8, vai quase 6 filhos por mulher. A minha avó, minhas duas avós tiveram 7 filhos, de fato, minhas, minhas duas avós estão dentro dessa porcentagem aí. Na década de 70, era cerca de 6 filhos por mulher. Hoje, esse número caiu para 1,62, ou seja quase dois menos né enfim de dois filhos por mulher então a gente diminuiu muito a taxa de natalidade as mulheres estão tendo menos filhos seja por uma questão de escolha uma questão de, do avanço da tecnologia ali, anticoncepcional um avanço da conscientização um avanço da educação né pessoas mais educadas mais escolarizadas, tendem a ter menos filhos enfim tem vários fatores aí que explicam essa questão o ponto que eu queria comentar com vocês é isso né a gente tem essa mudança da estrutura e essa mudança da estrutura não é explicado por um único fator, e sim por pelo menos três, porque faltou um de eu explicar, que é o aumento do custo de vida. O custo de vida está muito maior, Ó, o preço médio do metro quadrado no Brasil aumentou 33% nos últimos 10 anos, ou seja, está mais caro, de fato, morar no Brasil. Então, por economia, né, economia doméstica mesmo, as famílias ficam juntas por mais tempo, vamos dizer assim. Isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento econômico, no sentido de que, quando a gente está num processo de desenvolvimento, de crescimento e tal, de aumento de produtividade, é, os filhos tendem a ser mais ricos que os pais. Então, a gente tem, a gente tem essa tendência na economia em crescimento de que os filhos tenham uma renda maior, né, uma colocação social, entre aspas, maior do que os pais. No caso, na minha família isso se, isso se concretizou. Os meus avós eram muito pobres, os meus pais, como adultos, já se tornaram classe média e eu tenho uma renda um pouquinho maior os meus pais, mas o gasto é tanto que eu nem chego a ter uma renda de fato maior, uma renda... Bruta, de fato, maior que meus pais. Mas, enfim, de fato, a gente está tendo essa... Tem, na minha família isso se concretizou. Tem algumas famílias que não, obviamente, mas em média, né, no geral, na economia brasileira, vai ter gente que vai falar, ai, na minha família não foi assim. Então, na sua família é exceção, porque em média, né, na grande maioria da família brasileira, acontece esse processo evolutivo de que os filhos tendem a ter rendas maiores que os pais. Isso se, e somente se, a economia estiver num processo de crescimento, né? De desenvolvimento. Uma métrica que os economistas usam, que eu discordo para avaliar isso, é a questão do, do PIB, né? Quando o PIB tá crescendo, tá aumentando a produtividade ali e tem espaço para que essa, essa transição de renda, né? Se concretize. E aí isso não tá se concretizando na nossa economia, na nossa economia. Especialmente porque essa questão do aumento da renda tá concentrada nos idosos, nesse momento, né? Como a gente acabou de ver, como a gente acabou de discutir. Ó, eu tenho dado aqui 15,1% dos idosos acima de 65 anos pertencem às classes A e B, e 12,5% pertence à classe A. Então, essa faixa de renda desses idosos não necessariamente representa produtividade. No caso, eu tenho uma renda hoje maior que os meus pais, porque eu... Tive um avanço de produtividade decorrente da minha maior esco escolaridade na minha idade. Então, eu, enfim, o meu preço, né? Como eu sou mais produtiva, tenho uma escolaridade maior do que os meus pais tinham quando eu tinha a minha idade, o preço da minha hora acaba sendo mais eu produzo mais por hora, então eu ganho mais por hora, vamos dizer assim no, 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 no economês é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer, quando a gente está falando de um idoso que tem uma faixa de renda mais alta a gente não está falando de produtividade como é o meu caso, a gente está falando de uma pessoa que não está mais produzindo, então não é reflexo de produtividade, e sim reflexo de um acúmulo, de uma aposentadoria ou de um benefício, ou alguma coisa assim então, não reflete no crescimento da economia em si como é o caso de quando a gente vê essa transição da renda entre os mais jovens. Eu espero não estar falando muito difícil, eu tô tentando falar do jeito mais acessível possível para que todo mundo entenda, porque essa é uma questão que pega na vida de absolutamente todo brasileiro, porque todo mundo tem mãe, no mínimo. Todo mundo tem mãe, todo mundo veio de algum ventre, né? Então, é, essa é uma questão complicada. E essa questão da aposentadoria, dessa nossa transição, é ainda mais agravada pela estrutura, e eu sempre vou falar da reforma da Previdência, porque para mim ela é muito importante, da estrutura da Previdência, no Brasil. O Japão é o país que tem maior longevidade do mundo, a população japonesa é a que vive mais. E o Brasil, mesmo tendo uma população mais jovem, gasta um percentual maior da sua renda, do seu PIB, no caso, com aposentadoria, com previdência. No Japão, a economia japonesa gasta, investe, né, 10% do PIB em previdência, ou seja, com os mais velhos. E isso a gente está falando de uma economia que tem grande parte da população mais velha idosos. No Brasil, a gente gasta 13% e a gente não tem a mesma proporção de idosos que o Japão tem. Isso é um problema porque a gente está no início dessa transição. A gente está começando agora. Então, olha como a gente está começando essa transição desequilibrada. A gente tem menos jovem trabalhando, então a gente tem menos jovem pagando para sustentar essa aposentadoria. A gente tem mais gente para receber essa aposentadoria e a gente já gasta muito. A gente já tá gastando um limite muito alto do que a gente tem com esse fator. Então, a gente tá aí entrando numa equação muito difícil. E aí, vem o bolos e fala que a solução <risos> pro problema da previdência, por exemplo, do servidor público é fazer concurso. Quanto mais concurso você faz, é um esquema de pirâmide. O Boulos inventou o um esquema de pirâmide previdenciário é, do sistema brasileiro. A gente não vai entrar nisso, porque senão a gente vai, vai devagar muito. Se vocês quiserem, depois eu explico melhor o que o Boulos falou. Mas o Boulos falou uma grandíssima do merda. Ele falou mais ou menos assim, olha, a gente tem um problema ali de pagar aposentadoria, principalmente de servidor público, que geralmente tem aposentadorias, em média, né, no geral, assim, tem aposentadorias muito boas tipo juiz, tem aposentadoria muito boa e aí a solução que o Bolos inventou foi fazer mais concursos para juiz assim, a gente arrecada com dinheiro de concurso arrecada ali com a entrada de novos nova mão de obra e essa mão de obra vai pagar ali ao invés a gente aumentar a economia, aumentar a produtividade ou cortar os gastos, ele falou assim ah, vamos ficar tipo, como é que é, Maximilias? milhas, um, dois, três, um, dois, três milhas, sei lá, ele fez um esqueminha de pirâmide assim, para a nossa previdência, que é uma solução estúpida, porque uma hora essa bomba vai explodir, uma hora alguém vai ter que pagar essa conta, e, geralmente fica para quem vai viver depois. Inclusive, esse é um dilema muito legal que a gente estuda na política pública, de novo, né, nessa área de teoria dos jogos, e a gente chama de analytical politics, que é essa questão da decisão do governante, né, o governante que toma aquela decisão, jogando o problema lá para frente. Então, essa solução que o Boulos propôs, por exemplo, resolveria o problema em, sei lá, nos quatro anos que ele for se é governador ou o que quer que seja. Mas depois, lá na frente, alguém ia ter que pagar essa conta, esse desequilíbrio do orçamento. Só que não ia ser ele, porque ele já cumpriu o mandato dele. no estou resumindo, né? Vamos vamos resumir, tô falando, né, não é, não é quatro anos que, que vem a conta, a conta geralmente demora um pouquinho mais, demora uns de 10 a 20, às vezes até mais, mas enfim, finge que é quatro anos, aí já não é mais ele que é, que é governante, vamos fingir que ele vai querer concorrer a presidência, foi eleito governador, quer correr pra, pra presidência, então não é ele que vai ligo, segurar essa bucha, quem vai segurar essa bucha é o próximo, então ele toma essa decisão irresponsável, sabendo que é uma decisão irresponsável, na medida em que não vai ser ele que vai lidar com a consequência, o que é uma coisa absurda, né, mas é, é uma coisa muito comum na, na economia, política, em muitos países eles solucionam esse tipo de problema com legislação, que no Brasil é super difícil de passar, porque eles nem olham para essa questão, né, de accountability é o que a gente chama, né, de diligência dos governantes que os governantes tem que responder por suas ações no momento que estão governando. Enfim, mas eu, eu dei uma divagação aqui, a gente fugiu um pouco do assunto, mas eu tava falando da intensificação desse fenômeno de ter, da tendência, né? A gente já tem um gasto muito alto com previdência e com a tendência da gente envelhecer mais a população, vai ter que aumentar ainda mais o gasto e... Para piorar, não está aumentando a receita, porque tem menos jovens trabalhando. Então, a gente está vivendo ali um desequilíbrio na nossa economia que é muito grande. Para você ter uma noção da dimensão disso, a gente está falando hoje de 11,5 milhões de jovens entre 15 e 25 anos que não estudam e nem trabalham. Esse número diminuiu. Na pandemia estava maior ainda o número, mas a gente conseguiu dar uma, dar uma diminuída. Ainda assim, a gente está tipo, no topo ali do ranking da OCDE. A gente é, assim, uma das economias, se não for a economia que mais tem jovens que não estudam e nem trabalham na, na comparação ali da OCDE. Antes de eu falar para vocês um pouquinho sobre as soluções em relação a esse, esse tópico, por que, que é importante a gente falar de solução, né? Porque eu não venho aqui para falar, eu não vim apresentar esse problema para vocês para falar, isso é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro, não é isso? Eu vim aqui trazer um problema que a gente vive, para a gente saber o que cobrar dos nossos governantes. Não só Lula e Bolsonaro, mas também os governadores e prefeitos, porque isso também está na esfera municipal e estadual. Então, assim, quando a gente vai ler no jornal que o deputado X fez tal coisa, que o governante Y fez tal coisa, a gente tem que saber mais ou menos o que esperar em relação às decisões, enfim, tanto de previdência quanto de educação e de produtividade da nossa economia, pra gente saber o que, o que cobrar. Então, a gente tem que entender o problema pra entender as possíveis soluções. Eu não vou propor uma solução específica, eu vou pincelar aqui algumas ideias que alguns especialistas apresentam, especialistas que eu concordo e que eu gosto bastante, Que eu, enfim, são grandes referências pra mim, mas o importante aqui, eu quero deixar bem claro, não é eu ditar pra você o que é certo, e sim você conhecer o problema, pensar numa solução que na sua cabeça faça sentido e saber o que esperar, o que cobrar dos governantes. Mas antes de eu partir pra solução, eu queria comentar com vocês uma coisinha muito breve. Eu quero comentar com vocês sobre o Olifans, que tá totalmente repaginado e eu tô muito feliz. Eu andei meio sumida nos últimos dias, porque eu tava reestruturando essa questão do Olifans, porque eu não gostava. Porque eu mandava ele por PDF pros assinantes, e agora eu consegui criar uma plataforma que que eu criei sozinha, não tive ajuda de ninguém, eu criei a minha plataforma do zero sozinha, para as pessoas consultarem. Como que funciona o OnlyFans? Se você está preocupado com investimentos, você já está nessa fase de se preocupar com que, onde investir, como investir, etc e tal, eu não faço recomendação de investimento. Eu não falo para você, investe na empresa X, investe na empresa Y, até porque eu não tenho nem tempo de ficar analisando empresa. Mas eu recolho, eu coleciono as análises de analistas de, do mercado brasileiro, os principais analistas do mercado brasileiro, de linhas até diferentes. Então, por exemplo, eu pego a Suno, que é uma linha mais de boa, e pego a Empíricos que é uma linha mais agressiva. E eu junto todos, Suno, Empíricos, Norte, enfim, junto todo mundo. BTG, XP, enfim, tem várias é, várias casas de research, vários analistas independentes, que eu vou lá junto às opiniões deles. Então, eles falam assim, olha, para dividendos, eles recomendam as empresas XYZ. A empresa X é recomendada por 100% dos analistas, a empresa Y é recomendada por 30% dos analistas, a empresa Z é recomendada por, sei lá, 10% dos analistas. Entendeu? Eu mostro quais são as, os ativos mais recomendados pelos principais analistas. Então, eu não vou te falar, essa é a minha opinião. Eu falo, olha, essa é a opinião dos maiores especialistas que a gente tem. Esse é um produto muito diferente. É até difícil de quem não investe entender. Porque, geralmente, as pessoas assinam, por exemplo, ou assinam um analista específico e eu pego a informação do que ele recomenda e sigo o que ele recomenda. Mas nem sempre esse analista vai acertar tudo. Principalmente, nem sempre a casa vai acertar em todas as áreas. né? Tem ações, dividendos, fundos imobiliários, reserva de emergência, renda fixa. São muitas áreas de investimento. E são muitos analistas seguindo linhas distintas. Então, o que, que eu faço? Eu junto tudo em, uma, em um espaço só e você pega várias opiniões de uma vez só, entendeu? Eu gosto mais assim. Eu, Olivia, prefiro esse método para o meu investimento. E o índice de satisfação do Olifans é 100%. Então, teve só duas pessoas que desistiram da assinatura por motivos diversos, é, mais relacionados a elas mesmas do que ao produto, a expectativa delas mesmas do que ao produto, porque é um produto realmente que ajuda muito, muito mesmo, para você tomar a sua decisão em relação ao investimento. Então, eu queria dizer que a página está reformulada, o, a plataforma está reestruturada, está muito legal, mas muito legal mesmo. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho e eu convido vocês a conhecerem, tá bom? Hoje a página de vendas é olifans.com.br, mas se você entrar no site principal, que é econolivia.com.br, você vai ver mais informações, mais explicadinhas, com exemplos e tudo mais do Olifans, tá bom? Então, tá bom, <risos> eu vou continuar aqui com a solução proposta. A solução proposta pelos especialistas, especialistas esses que eu admiro muito, e que são referências muito importantes na minha formação, é, adivinha? melhorar a educação do nosso país em dois sentidos principais. O primeiro sentido relacionado ao fato de que o estudante vai para a escola, aquela coisa que a gente já sabe, não? Né? O estudante vai para a escola, a gente até conseguiu aumentar a taxa de retenção, né? A gente até conseguiu diminuir é, a evasão escolar, mas a gente ainda tem uma evasão escolar. E o que é evasão escolar? É a pessoa que desiste no meio do caminho, né? Chega lá no, no oitavo ano do ensino fundamental e desiste, ou no primeiro ano do ensino médio e desiste e não conclui. Né, não pega o diploma de que concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio. Enfim, uma das, das linhas dos especialistas é recomendar que a gente trabalhe isso, né, que o jovem conclua o ensino, que o isso ele vai ter mais chance de, de sucesso na carreira, de renda, etc e tal, e o outro fator é melhorar a qualidade do ensino, não é apenas concluir, mas que ele vá para uma escola que vale a pena. Esse é um assunto muito delicado, porque toda vez que eu falo disso, eu falo olha, eu sou contra, por exemplo, e isso é minha opinião pessoal, eu sou contra, por exemplo, essa política de ficar colocando gente dentro da faculdade a qualquer custo, tem que ter um critério, primeiro porque faculdade não é, não é para todo mundo, gente, e tá tudo bem assim, não, você não é pior porque você não fez faculdade, longe disso, tem muita gente muitas profissões que são muito qualificadas e que não requerem faculdade e tá tudo certo, a área de TI, a área que mais cresce em renda né, das pessoas e a, a grande maioria não precisa fazer faculdade. Então, tem várias outras áreas. né. Eu, eu gosto muito de citar o trabalho de marceneiro, que é um trabalho muito caro, muito valorizado, muito qualificado, muito específico e não requer faculdade. E tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Então, assim, tem áreas que você não precisa fazer faculdade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu sou contra enfiar todo mundo na faculdade, que nem a gente teve ali num período de um certo governo, né? Que se orgulhou muito de criar financiamentos estudantis e abrir vagas não sei o que lá não sei o que lá e abrir a universidade até não poder mais e colocar todo mundo dentro da universidade sendo que muitas pessoas não estavam nem prontas para a universidade intelectualmente, né? Muita gente é analfabeta que não conseguiu concluir o curso. Então, o que, que adianta o cara entrar na faculdade se ele não vai concluir? É um gasto tanto público quanto pessoal quanto emocional. Então, assim, eu sou contra essa política. Eu sou favorável assim como os especialistas que eu admiro muito é, a melhorar o ensino e focar em ensino profissionalizante, né? Eu falo muito sobre curso técnico já falei várias vezes aqui com vocês sobre isso. A gente pode fazer mais um episódio sobre isso, se vocês quiserem, porque aí a gente já vai fugir um pouco do tema se eu, eu continuar aqui falando sobre isso, mas basicamente a ideia é a seguinte, que a gente precisa... O Brasil está muito atrasado na estrutura escolar, né? a gente precisa de uma escola que o aluno fique mais tempo dentro da escola, mas não necessariamente aprendendo sobre a literatura de Camões. Tudo bem, vai ter gente que vai querer aprender sobre a literatura de Camões e vai lidar muito bem com essa informação, mas vai ter gente que vai aprender ali na prática, que vai ter um estudo prático. Eu fico pensando, eu sempre penso, nossa senhora, gente, que fazer uma faculdade de economia diferente. Uma faculdade de economia minha. Porque se eu fosse ensinar economia hoje para os jovens, se eu tivesse a oportunidade de ensinar economia hoje para os jovens, claro, ia ter os clássicos também, etc. Mas eu não ia ficar ensinando só teoria, não. Eu ia ensinar na prática, como que a gente faz a análise. Ia ser muito, ia dar muito mais tesão, ia ter muito menos jovens desinteressados, como eu já fui quando eu tava na minha graduação. Porque não tem um ensino prático fica tudo no abstrato, eles ensinam um monte de teoria um monte de fórmula e o cara não vê isso sendo aplicado, então acaba que nossa, tem coisa que eu aprendi fórmula na faculdade que só hoje eu fui entender por que, que aquela fórmula é daquele jeito, sabe? Muitos muitos anos depois. Então, fui entender de fato, né? Entender a teoria, tudo bem, entendi ali e passei na matéria, mas eu não sabia aplicar aquela teoria até que eu, de fato, precisasse aplicar. E, enfim, no fim, tem muito mais funcionalidade do que eu imaginei que tivesse. Acho que até que o professor imaginou que tivesse, porque se soubesse, talvez não tivesse ensinado tão mal. Mas, enfim, os especialistas que eu gosto, né? Que eu fiquei falando aqui, que eu usei como referência pra montar esse roteiro, são Naécio de Menezes, que que é um professor do Insper e a Cláudia Costin, que é uma, enfim, uma, uma especialista em educação que tem muitos trabalhos. Vocês podem pesquisar sobre ela na internet que tem muito trabalho dela, tem muita referência dela. Então, enfim, não vou resumir ela num rótulo porque ela é muito complexa e ela tem muita muita coisa relevante. E por fim, para gente fechar esse episódio não num tom tão triste a gente pode falar também do lado bom né dessa mudança na pirâmide etária no mercado de trabalho, eu acho que vale a pena, mas antes de eu falar essa, essa conclusão aí que eu acho que vale a pena, eu queria agradecer novamente todo mundo, mas todo mundo mesmo que contribuiu pra esse podcast, é, esse é um podcast independente eu não tenho patrocínio, eu não tenho chefe, eu não tenho ninguém, eu faço isso sozinha na minha casa, na verdade na casa do meu pai, é bem caseiro assim, e eu consegui chegar num, num lugar assim que meu podcast é mais escutado do que muitos podcasts profissionais de redes grandes. Isso só acontece porque vocês contribuem financeiramente, né? Vocês fazem as doações em Pix e também muitos de vocês fazem parte do clube EconoLívia. O clube EconoLívia é uma é um esquema que eu criei ali para quem quiser ajudar, né? Regularmente o, o podcast financeiramente. Você pode doar quanto você quiser, de um real a, sei lá, um milhão de reais <risos> se você quiser me doar. Também tô sem tempo. É, a partir de um real você pode doar quanto você quiser, todo mês ali. E me ajuda a manter esse podcast vivo, então eu quero agradecer todo mundo, teve gente que gente, tem gente que é muito maravilhosa, teve gente que fez assinatura, fez várias assinaturas porque antes eu tava fazendo assinatura por faixa de preço, então teve gente que fez várias assinaturas de 20 reais, gente ai, pra poder doar 100 reais por mês, sabe? Meu, vocês são muito demais assim, eu sou muito grata de ter vocês como seguidores, vocês são realmente incríveis, eu só tenho a agradecer e se você quiser saber mais, entra no site econolivia.com.br e você pode fazer parte disso. Ou você pode também enviar um Pix para mim, no um valor que você quiser também. Se você quiser fazer uma doação pontual, porque gostou desse episódio especificamente, pode fazer pro, pro, o Pix para chave podcast Pois bem, então vamos fechar esse, esse podcast num tom mais otimista em relação às soluções. A gente vai falar de uma solução do ponto de vista do mercado de trabalho, obviamente, mas é, do ponto de vista do mercado, né não, não do Estado, não do governo, mas sim do mercado, como o mercado pode ajudar a resolver esse tipo de, de questão que a gente está vivendo na transição. Tem várias formas, mas uma que me chamou bastante atenção na pesquisa que eu estava fazendo são as empresas que estão mudando o foco no, na forma de contratação, porque por muitos e muitos anos, provavelmente você que está me ouvindo, se você tiver mais ou menos a idade, ou se for um pouquinho mais velho também, você vai ter essa noção de que processo de trainee, processo de estágio era uma coisa muito valiosa, né as empresas investiam muito nisso, e agora tá passando por um período de readaptação, então tem muitas empresas que estão num processo de reestruturar a contratação para focar menos em estágio de trainee e mais em, em capturar profissionais mais maduros para entrar seja é, em nível mais é, iniciante, seja em nível mais avançado, mas como aproveitar essa mão de obra mais madura, que pode, inclusive, ser mais sustentável, mais produtiva, mais barata do que essa mão de obra jovem que abandona o emprego. Porque a gente sabe que o jovem, hoje em dia, tem uma dificuldade muito grande de entrar no emprego e se manter no mesmo. Não é mesmo? É mesmo. <risos> então, eu gostei bastante de estudar um pouquinho sobre isso, é, sobre essa questão de as empresas estarem mudando, isso faz parte, inclusive, da diligência, de ESG, então eu achei isso bem interessante. E eu acho isso otimista, porque ainda dá pra gente pensar em soluções que vão além da questão do, do Estado, né? A gente tem uma tendência, eu falo isso sempre pra vocês, né? a gente tem, tem uma tendência de sempre criticar o problema que a gente tá vivendo, colocando a responsabilidade da solução no Estado, no governo. Mas, às vezes, a gente pode encontrar soluções na, no mercado, né? nas empresas, na iniciativa privada. Inclusive, eu acho que é até melhor. Em muitos casos, eu acho que é até melhor. Na maioria dos casos, eu acho que é até melhor. É isso, minha gente. Por hoje é só, a gente encerra esse podcast por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E amanhã tem mais, tá bom? Beijo, tchau, tchau.